0: «Вопросы истории». И есть еще у нас 12 минут для того, чтобы все-таки расставить все точки над «и» в вопросах истории, которые касаются продажи Аляски. В студии Андрей Светенко, Армен Гаспарян. Я пытаюсь сдержать их научный порыв и все перевести действительно на язык, может быть, пятиклассника. Но объясните пятикласснику, объясните простому человеку, почему надо было оттуда везти рельсы, шпалы и паровозы. Ну, потому что Россия пребывала в состоянии
1: технической отсталости, которую вот мы очень трагически примере Крымской войны, так сказать, здесь же обсуждали, здесь же обсуждали понимаете, англичане оружие кирпичом не чистят, там, нарезное оружие левша, это просто показатель технической отсталости военной области, она была свойственной всему промышленному комплексу, да, поэтому, то есть, всему тому, что в одночасье не появляется по обмановению «Волшебной палочки». И здесь была, так сказать, программа, ее тоже можно критиковать, в ней очень много, так сказать, вот такого дикого капитализма, такого, значит, вот нехороших вещей с самообогащением, но какая была механика частно-государственного партнерства в строительстве железных дорог? Привлекался частный капитал. Государство в этом смысле тоже участвовало в капитал. Потом, когда это строительство осуществлялось, то акционеры продавали государству, естественно, по другой цене за километр железной дороги, значит, эту железную дорогу, которая становилась собственностью государства. Оно да? строилось на деньги частные... Вот этот механизм, он, конечно, создавал условия для неких махинаций. Вот так вот у Савы Морозова потом ВИТ отнял лицензию на Донецкую железную дорогу, право собственности. Вот так вот появился знаменитый барон фон Мек, вдова которого дружила с Петром Ильичем Чайковским, и будучи очень богатой, откуда она стала такой богатой? Это что вот это вот первые крупные состояния немеренные, миллионные в России по пореформенные при Александре II были сделаны в в железнодорожном бизнесе. То есть, это окупалось очень быстро, строилось очень быстро, и поэтому вот у нас уже Анна Каренина с Воронским знакомится это не где-нибудь а в, а в вагоне, так сказать, железной дороги, на перроне. Это вот примета новой жизни, описанная Анне Карениной. Вот вот, Опять, простите,
0: хотя... вопрос пятиклассника. И все эти дороги построены на, ну, на, все, на американском ну, оборудовании. не все, ну, но не большая все, часть все, из
2: ну, них, ну, действительно, вот это а, вот а та Армед самая цена. На, за...
1: назвал те, те три Московско-Рязанская, Московско-Курская... И, и кивская да, центральной России, которые были построены, действительно, на которые ушли вот эти именно 11 миллионов, которые и так, в общем-то, были, получается, что в казной вложены, и в казну же и вернулись, да, потом, так сказать, то есть... Ну, в самой
2: казни там 370 тысяч, по-моему, осталось. А кроме этих
1: денег еще в казну ушло, значит, еще 370 тысяч, на что именно они пошли там, я не знаю, на, на жалование зарплаты. Или так далее, они пошли в бюджет, да, строго говоря. Так. Поэтому, значит, но само по себе, конечно, да, деньги небольшие. Но больше никто платить был не готов. Ну да, там один небоскреб в Нью-Йорке обошелся Нет больше,
0: involves, чем. Вся yeah. Yeah. Значит, обманули.
1: Ну, если все-таки продолжать кусать локти или искать для этого повод то можно говорить, что обманули, но, возвращаясь к началу, удержать Понимаете? И удержать быстро. А вот линии. Линии механизма на удержание я тоже не вижу. Его, и его, кстати говоря, никто не предлагает. — Ни тогда, ни сейчас. Да, — вот. Предлагают просто поругаться или, или подраться, да, так сказать, Потому что, так сказать... Ну, вот если бы там были поселения... А там ведь последний, кстати говоря, директор российско-американской компании, контрадмирал Максутов... Он же к казнократным сдоимец, он уехал в Санкт-Петербург, бросив там на произвол судьбы, без денег, без содержания, вот этих несколько сотен людей из администрации, так будем говорить, Новоархангельской и так далее, которые просто остались без средств к существованию. Их и, и на родину не переправили, ни, ни денег не оставили. В общем, вот так вот все. И в новых районах они тоже да. не нужны. Проект закрылся, значит, спасибо, до свидания, мы с набитыми карманами уезжаем, а вы здесь, значит, становитесь, вот, я не знаю, теперь русскими американцами, которые, дети которых и внуки будут говорить там романом, русском, там что-то вспоминая там, как так, провел так они слуговый. там и остались? Да. — Они там и остались,
2: да. да.
0: — То есть эти вот две тысячи человек, о которых мы все говорим, что там были русские, они там и остались? Их никто на родину нет, ну, не вывез. —
2: Большинство осталось там, но я слышал, что несколько, что ли, полторы сотни или две сотни уехал
1: не Еще... говоря о том, что потом эти люди уже во внутрь Америки переместились. Да?
0: Еще, для, может быть, для, для, для контраста. У нас несколько минут остается до конца программы. Аляска, Аляска, Аляска. Еще русская Америка в начале программы упомянутая как раз вот на уровне... Калифорнийская. Да, это Калифорнийская. Это... Все, все знают рок-оперу, если кто даже не читал поэму. С этой территории что стало?
1: Ну, она тоже была инкорпорирована в состав значит, Соединенных Штатов каким, Америки каким в рамках этого договора, потому этого что там же. речь шла о продаже русских территорий, а, русских владений есть, на мы территории Когда мы, мы, подразумеваем... мы, просто... мы
2: говорим русские владения. Да. Ну, по идее, мы должны бы говорить так, но ä, поскольку это очень сложная конструкция для обывателя, то обычно считается, что отдано просто Аляска. Там вот
1: то, что если посмотреть на карту побережья, уже такой ниточкой тянущейся от полуострова Аляска, там ближе уже к Калифорнии, к Америке, это не Аляска, но это тоже были русские владения. Там и на, на, на островах Оливудских, значит, это вот Новый о котором я много раз уже вспоминал. И тоже крайне незначительно обжитые, в основном пустынки. И прочее, но тут, вот, тут совпало, конечно, уже с активным освоением хозяйственным этих территорий со стороны американцев, потому что золотая лихорадка в Калифорнии началась в 1848 году, и это вот дыхание, так сказать, того, что Америка, Америка буквально на всех парах вот сюда вот скоро приедет и разместится, оно ощущалось, и поэтому вот то, о чем Армен говорил, это вот было оправданное чувство. И а, вот смотрите а когда, население... простите,
0: простите еще уточню, Когда уже началась эта золотая да, лихорадка 1848, от, от, да. от нее Россия не успела получить Никаких дивидендов да. заметных для а, того, ну, чтобы... то есть Как и в
2: случае Аляской, а, да? а Потому
1: что и людей там для этого не было Смотрите, население Сан-Франциско За год до, до открытия Этих копий золотых Одна тысяча человек То есть сопоставимость с населением русским да, вот на, на этом побережье А через два года Там уже 25 тысяч человек. А наши а колонии вперёд, не вперёд, развивается вперёд, абсолютно. Да. А наши как были, так и остались. Так
0: нет, ну это же как бы русская земля. Тогда как бы за, за каждый арендованный квадратный метр золотоносной <смех> земли... Но это должно вот быть большому
1: да, С точки зрения земля моя, вот на любом дачном участке это можно проверить. Но если ты ее не осваиваешь, то каждый раз в три года приезжаешь на свой участок, ты видишь, что у тебя чего-то там такое оказывается, соседи то где-то отрезали, что-то поставили, что-то такое важное. нет. Вот,
0: да, <свят> еще <свят> тогда, вот, может быть, стоит поставить акцент. Значит, мы говорим, русская Америка, но при этом... Мы э, знаем теперь уже, что там нет, э, нет гарнизонов, нет пограничников, нет в полной степени администрации, а есть компания... Русско-американская русско компания. компания, которая С серьезными как от, элементами да, государственного от управления имени государства да. осуществляет, но говорит о том, что там установлена государственная власть. Вот как она установлена там, в Петербурге, в Москве и, и даже в Иркутске, и даже где-нибудь там ближе уже к тем. Она была,
1: конечно, заякорена вот в данном случае на Иркутского губернатора, но просто в силу, ну, по факту своей автономности, удаленности, она несколько иначе выглядит, что называется, по факту своего состояния. Да, главный... Там Вот не случайно же я это упомянул, морские офицеры. То есть, замещение этих должностей в коммерческой компании осуществлялось через людей, взятых, так сказать, напрямую с военной государственной службы, Да, вот такое решение. Но оно оказалось неэффективным, потому что они свою задачу как коммерсанты не выполняли, как задачу как акции ну, не из выполняли. Неэффективных да, решений, да, в случае да, с Аляской, да, Получалось, там, что она кругом
2: никто не может назвать Ни одного да. эффективного решения потому Потому что, ну, помимо того, что ты постоянно вбрасываешь туда бюджетные средства и не получаешь никакой отдачи, а какая эффективность чего можно А быть? потом это,
1: если еще выясняется, начинают ее седать в карманах тех, куда кому-то... Да, эти то есть это тоже приходят. туда еще не доходят. Да, но да. Это,
0: это в случае, если мы воспринимаем государство как, как корпорацию, извините, а если нам ну, вот, в силу разных обстоятельств так важно сохранить территории, ну да, в убыток себе, но... но, но, но кстати, давайте объясним. У нас были громадные год, да, шансы
2: да. потерять эти территории просто так. Вот от слова совсем. Uh -huh. В данном случае мы хоть получили помимо морального удовлетворения от железных дорог еще некое э, интеллектуальное содержание от всего от этого. А могли просто потерять.
1: А в той геополитической ситуации 60-х годов 19 -го века, после поражения в Крымской войне, когда у России не было никаких так сказать союзников и опереций, некого на да, это еще а военно-промышленного потенциала не было еще создано, и уставка, да? да, и все это было, и это вот не случайно, поэтому именно в эти годы это и произошло. И Америка в этом смысле оказалась единственной страной, достаточно, так сказать, заметной и представляющей очень интересной международной арене, с которой вот какие-то контакты, в этом смысле вылившиеся вот в такую сделку, как тогда казалось, для всех больше выгодной для России, чем для Америки. Это вот самая парадоксальная
2: Абсолютно. Вещь. И, кстати говоря, никто же ведь никогда не критиковал Горчакова как основного лоббиста этой сделки. Это очень показательный момент. Потому что, по что идее, вот если уже... бы все недовольны, то...
1: Надо с него начинать. Александр Третий дядю своего Константина Николаевича-то отставил от всех должностей. Уже, Но это когда... уже другая история. Это другая история, когда у нас появились союзники, армии, флот и устами Александра Третьего произнесенные слова. Вот это уже Но Это уже другая, да, другая уже... история, другая вот эпоха. Уже он уже ездил на тех железных дорогах, которые построил его папа, в том да. числе и на деньги, которые были за продажу Аляски получены.
0: И мог позволить себе говорить, что нам других не надо, кроме русской армии и русского флота. Потому что есть уже железная Дорогу. уже да уже есть база, которая создана. Я просто хочу вот совсем на последних секундах этой программы подчеркнуть, что уже к тому времени была создана база, в том числе транспортная на деньги, полученные от продажи русской милиции. в том числе русских, говорить, русской Поэтому спасибо большое участникам этой программы Андрею Светенко и Армену Гаспаряну за то, что наконец разъяснили нам. Надеюсь, теперь все поняли, и ни у кого язык не повернется, что м, как, обманутый русский народ лишился Аляски. Спасибо. Вам. Вопросы истории.